0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge Plan Z, denn ich sitze hier im Wohnzimmer von Heinz Arbeit. Stück. Im Arbeitszimmer, ich korrigiere so. direkt, im Arbeitszimmer von Heinz. Ich glaube, ich habe vor ein paar Folgen mal erzählt, dass ich die Dokumentation auf Netflix ges gesehen habe, The Man Who Wants to See It All, über Heinz. Und jetzt ist Heinz hier im Podcast zu Gast, hallo.
0: Ja, ich bin hier. Das ist nicht nur mein Arbeitszimmer, sondern auch mein Schlafzimmer. Guck, rechts davon.
1: Ja, wir sitzen hier in Hövelhof, das ja, ist in der Nähe, wo ist das, in der Nähe von Paderborn, oder? Ja. Also ich mache mir noch berühmt, das weiß jeder dann. Das ich weiß nicht. jeder. Und Heinz hat wirklich eine ganz, ganz besondere Lebensgeschichte. Und ich freue mich sehr, mhm. dass wir dich und deine Geschichte in dieser Folge kennenlernen. Ja, das ist eine lange Geschichte. Nun. Das ist eine ganz lange Geschichte, denn und das verbindende Glied zwischen uns beiden, kann man so sagen, ist das Fahrrad. Das Fahrrad. Das Fahrrad, das Fahrrad. Genau. Denn Heinz ist, wie lange bist du gefahren? 52 Jahre ne, um die Welt.
0: Also Insgesamt, also ununterbrochen waren es 51 Jahre. Das also ist 51 Jahre ist das erste Mal zurück in Hövel auf. Ne?
1: Nach 51 aber, Jahren. Aber ich bin natürlich nicht
0: ununterbrochen gegangen. Ich bin im Amazonas gewesen, habe mich mit Kanus geworden. Es war schon drei, vier Monate, wo ich das Fahrrad irgendwo stehen hatte. Das ist auch passiert. Ne? Und Basen habe ich gehabt, in Frankreich zum Beispiel, da diese berühmte die, die, die Tour de France, bekannt. Ja. Und bekannt. Und jemand hat mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Und so bin ich dann immer wieder, als Basis bin ich wieder hin. Das wurde schwierig, weil ich bin dann überall in allen Ländern schon gewesen, fast alle Länder, und habe dann irgendwann mal entschlossen ich will alle Länder der Welt sehen, und dann hat sich das entsch entsch äh, entschieden, wo, wo war ich noch nicht, und so sind die Routen dann. Und dann brauchte ich auch Geld wieder, weil das wurde schwierig, ich musste mit Flugzeugen, die Inseln, im pazifischen Raum, ist alles teuer gewesen, ja. und ich, ich habe dann auch... Irgendwann mal wohlbetuchte Menschen kennengelernt, die dann sagten: Also, wo willst du ja nächst, nächstes hin? Ja, es kommt darauf an, wie viel Geld da ist. Ne? Und Dann haben sie dann ein paar Tausender auf den Tisch gelegt, zum Beispiel. So habe ich das dann auch geschafft dann im Endeffekt alle Länder zu sehen, aber das war schon, das ist schon seit 1996 war das letzte Land und da konnte ich auch nicht aufnehmen, da bin ich, ist ja einfach mein Lebensinhalt geworden ja, ja, ja. und so habe ich dann Neues und dann hat sich herausgestellt, dass es sehr viele Leute gibt, die auch Länder sammeln no? mhm. und ich habe da eigentlich mit denen nie was zu tun gehabt, aber dann bin ich in die Clique geraten und auf einmal, wo man... Alle Länder, das gibt genügend Leute, die in allen Ländern waren. Und da muss man dann alle Territorien und solche Sachen auch noch machen. No? Und das habe ich nie geschafft. Also in Antarktik und so, da ja. kommen ja auch nicht hin. Aber ich habe dann
1: noch weitergemacht, bis ich irgendwann mal gesagt habe, 50 Jahre ist genug. No? Mit fünf, oder 50 Jahren mit dem Rad um die Welt. In wie vielen Ländern war es denn? Also ich immer? war 50 Jahre unterwegs, da war ich irgendwo in Kambodja. Also ja. Da musste ich ja noch ein Stück weitermachen. Ja, ja ich weiß, Stadt, ich habe ja. hab die... Also, das kann man, glaube ich, direkt von Anfang an mal sagen, wer die Doku noch nicht gesehen hat auf Netflix, The Man Who Wants to See It All, eine absolute, ja, Empfehlung, das sich mal anzuschauen und umso mehr freut es mich, dass du jetzt hier im Podcast zu Gast bist. Ich finde es sehr witzig auch, wie die Anfrage zustande gekommen ist. Ich habe die Doku gesehen, ich habe direkt gedacht, du bist ein sehr interessanter Gast für den Podcast, ich habe dich angefragt und ja, du hast eine E-Mail-Adresse, du hast eine Facebook-Seite. Das ja. hat drei, vier, fünf Wochen gedauert, bis die Antwort kam. Ich bediene das nicht. Also ich, ich habe jemanden, der das macht und der macht es
0: sehr gut. Ich habe zwar schon Facebook lange, aber das wusste ich gar nicht mal. Einer hat einen Türk hat meinen Namen geklaut und hat das, kann man ja, ja. und, und äh, wusste ich gar nicht. Aber ein Bekannter hat das herausgefunden und hat sich dann mit dem in Verbindung gesetzt und hat dann versucht, das ein bisschen zu vermarkten. Muss. Es ist aber auch nicht viel daraus geworden. Bis eines Tages einer vor der Tür stand hier. und sagte, hier ist das Museum von Heinz Stücke. Moment mal, das weiß ich ja nicht einmal. Ne? Ja. Und das war einer, der den ein Global der Club in Dänemark ähm, leitet oder mitmacht. Und, aber ein Deutscher ursprünglich. Und äh, der hat sich dann erwiesen als sehr, sehr tüchtig. Und hat dann gesagt, okay, ich mache deine eine Administration für das facebook Go ahead. Und, und daraus ist dann erstmal das Facebook, das er regelmäßig bedient, und dann später, also der, der Film ist ja noch eine andere Sache. Ja. Aber die, die den Film gesehen haben, die googeln dann. Ja. Und die finden dann, dass ich auch auf Facebook bin und dass ich dann ein Buch habe zum Beispiel. Und, und, und das ist dann plötzlich explodiert, die ganze Sache. Und auf einmal kommen Leute wie.
1: Wie, er, wie, wie ich, ich starb, jetzt ne? heute. Jetzt, jetzt sitze ich auf einmal bei dir hier im Arbeitszimmer. Und es war auf jeden Fall, das wollte ich nämlich erzählen, das fand sehr witzig, weil dann der ich die E-Mail eine Antwort bekommen habe und gesagt habe, ja, Heinz hat Lust, ruf den mal auf seinem Festnetz an. Ja. Und ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt, ja. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemand auf dem Festnetz angerufen habe.
0: Ja, aber das hast du jetzt gemacht. Jetzt habe ich es gemacht hier.
1: und wir haben sehr, sehr interessante Telefonate schon geführt. Also ich musste wirklich sehr lachen, du bist sehr, sehr unterhaltsam und witzig und äh, es war auf jeden Fall sehr witzig, einfach dich anzurufen und zu sagen, hallo. Heinz, ich bin's Rick, ich würde gerne mit einem Podcast mit dir aufnehmen. Ja, ich bin so ein bisschen Mr. Analog geblieben
0: und ich freue mich auch, alles immer anpassen zu können und zu sehen. Ich habe immer das Sprichwort, also aus dem, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und das trifft zu auf, das, auf die Digitalisation und auf das Internet. Aber du suchst was und findest was. Das ist ja. Aber du, du bist nicht konfrontiert damit. Außer, ja, ja. außer du bist darauf äh, gezeigt. Ne? Und dann kriegst du natürlich alle Informationen heute. Es gibt unglaublich, unglaublich. Also wir, wir suchen, wir haben jetzt die, diese, den Namen für diese, diese äh, Meeresengen da bei Kaliningrad mhm. und nach Klape dahin. Und ich wusste nicht mehr den Namen. Ne? Und das ist dann eigentlich die, die eine Näherung heißt, das haben wir jetzt. Also hat er hat einfach mal geguckt auf sein Smartphone und auf einmal hat er eine Antwort dafür gegeben.
1: Das ist das, das ist das Digitale, das Gute heutzutage. Ja. Aber wir sind eigentlich schon perfekt beim Thema, weil bevor wir richtig anfangen und ich dich mit meinen Fragenlöchern, die ich zu dir und deiner Person habe und deiner Reise, wir haben in dem Podcast immer, damit die Leute, die hier zuhören, damit die uns äh, oder dich vor allen Dingen jetzt besser kennenlernen, machen wir so eine kleine Schnellfragerunde, ja. wo man dich einfach ein bisschen kennenlernt. Das sind einfach entweder oder Fragen, wo du einfach ganz einfach antworten kannst. Ähm, Heinz, wie alt bist du? Zu alt zu alt. Was, <lacht> was würdest du sagen, machst du beruflich oder hast du beruflich gemacht, Abenteurer? Ich, Im Moment ist mein, die, meine eine Weltreise oder Globetrot ist mein,
0: meine, mein Lebensinhalt geworden. Ja. Und das ist jetzt Aufarbeitung, ist immer noch das, der Lebensinhalt, immer noch meine Reise. Die Sehr Weltreise. Gut. Da bin ich aber reingerutscht, das ist von Anfang an nicht geplant, also das ist dann die die, das Ergebnis des Reisens ist dann das, äh, der, die äh, Erfüllung, Wesen in meinem Leben. Und das ist dann das Wichtigste in meinem Leben und das bleibt auch das. Ja. Bis zu meinem Tode werde ich mit der Sache
1: äh, zu tun haben. Ne? Wo ist denn zu Hause, wo wir jetzt gerade sind, in der Hövelhof ja, also, oder äh, die Welt?
0: Komischerweise habe ich manchmal diese Frage gehabt: also, Wenn ich das zweite Mal an der gleichen Stelle geschlafen habe, dann war es zu Hause. Das erste Mal hat man das ja nicht gewusst. Ja mein Hotel, Ich gehe nach Hause, wenn ich das zweite, wenn ich Leute getroffen habe. Ich muss nach Hause. Wo muss ich nach Hause ins Hotel? <lacht> Aber es kann natürlich sein, dass sie in den großen Städten. Da musste ich mich auch ein bisschen vermarkten. Da war ich dann zwei, drei Wochen in den großen Städten. Und da war ich dann ja, entweder bei Leuten. Man, da gibt es drei große Plätze auf der Welt, wo es mehr oder weniger mein Zuhause war. Einmal bei einer Familie in London, in Wimbledon Park, mhm. wo ich immer wieder wieder habe. Ich war so mal da, als ein Sohn geboren wurde. Da haben sie meinen, ich bin Pate geworden zum Ach, Beispiel. Cool. Cool. Dann das andere war in Hongkong. Meine große Drehscheibe für ganz Asien bin ich über zwölf Jahre insgesamt immer wieder zurück nach Hongkong, nach China, neues Visum, zwei Jahre China, zwei Jahre Indien, ein Jahr in Japan und hin und her es waren insgesamt zwölf Jahre oder so von, immer von der Drehscheibe von mhm. Hongkong aus. Leute kennengelernt, ein Fahrradgeschäft, Mr. Lee und, und der war auch mein großer Sponsor und dann waren zufälligerweise, die sind aus China, aus, aus Kommunist-China geflohen und sind reich geworden in China. In, in Hongkong. Ja. Und einer hat einen Fahrradladen gehabt und ich habe dann in dem Fahrradladen im Lagerraum mit Cannondales und all diesen teuren Autos äh, teuren die ich hatte, habe ich da oben geschlafen. Und immer wieder zurück von China, wieder bei ihm, so war es ein anderer, äh, sagt man, ein, eine Basis geworden. Ja, ja. Und die andere war London. Und dadurch, dass ich bei einer Agentur meine Fotos und meine Geschichte unterbringen konnte und immer wieder mal zu dieser Agentur musste. Äh, Fangs Funa Pictures, die dann bis 2002, da sind sie pleite gegangen durch die Digitalisierung, die haben nicht mitgemacht und so, wie das so üblich ist. Ne? Aber meine Bilder waren da. Ich habe bis zu 36.000 Bilder in der Agentur gehabt und war sehr wichtig waren die für mich, weil ich immer wieder mal irgendwo landete und kein Geld mehr hatte. Und dann rief ich an, Mike, ja yeah, I know. You want money, I know. <lacht> The usual amount, okay. 1000 pounds. Und dann Barclay Bank und eine Woche später war das Geld da. Und so konnte ich dann wieder drei, vier Monate weiterfahren. Das war eine sehr gute Sache, aber irgendwann sind die pleite gegangen. Und zuerst habe ich das die Ende der 70er Jahre bekommen. Ne. So waren das so drei wichtige Punkte. Und dann die letzten Jahre waren in Frankreich. Ja. Und da hat mir jemand, die Frau die Tochter von, von einer, einer Ophthalmologistin und einem Zahnarzt, die Tochter die eine Tochter gehabt und die ist mit dem Fahrrad um die Welt gefahren auch. Ne? Und die hat von mir in Chile gehört. Irgendwann ja. hat äh, man von einem auch der erwacht was du gemacht hast, das ist einer, der ist immer unterwegs. Ne? Und so hat sie äh, dann war sie wieder zurück in Frankreich und hat ist dann geheiratet, hat einen Triathleten übrigens geheiratet, der einer der Besten in Frankreich war. Und hat dann herausgefunden, dass ich zufälligerweise auch in Paris war. Und dann hat sie mich eingeladen. Und, und auch, oh, dann komm zu mir nach Hause. Ich habe, wir haben, wir haben ein Zimmer da. Und so ist diese, in Frankreich diese Familie, erstmal in Paris, in Malakoff, ein Teil von Paris, später in Chantilly und später dann auch in der Côte d'Azur. Die sind dann umgezogen in die Côte d'Azur. Und bei denen in Frankreich, in, in Paris selber, ist eine Wohnung, die man nicht vermieten wollte, die man aber auch nicht, äh, nicht, nicht mehr bewohnte, weil die sind alle im Süden von Frankreich gezogen, in wie es das alles heißt. Und dann äh, haben die mir diese Wohnung zur Verfügung gestellt. Und so sind die letzten zehn Jahre, ist das praktisch meine Basis, in, äh, in Europa geworden. Und dann waren da nur noch die, die, die letzten Punkte auf der Welt. Das waren dann mhm. Tickets um die Welt mit dem Flugzeug, mhm. auf Inseln im Pazifischen Raum mhm. und mhm. so dann konnte man mit dem, für ein Jahr lang konnte man, äh, konnte man, äh, auf vier oder fünf oder sechs Kontinenten anhalten. Mit 2.000 bis 3.000 Euro kostet so ein Ticket rund um die Welt. Ein Jahr lang, das habe ich dann mehrfach gehabt. Und Das waren so die letzten Jahre. Waren das also letzte du bist eigentlich Land, auf der
1: ganzen Welt zu Hause, kann man sagen. Äh,
0: also alle Länder sowieso und zusätzlich noch etwa 100 äh, Territorien, Associated States, äh, ja, 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 äh, ja. Commonwealth und wie sie alle heißen, die nicht direkt zu dem Land mhm. gehören, sondern eine, eine, eine eigenschaft ja. nicht eigenständig, aber die
1: ganzen Regionen. Äh,
0: autonom, ja, wollen wir so ja, sagen.
1: Ja, ja. Also ihr merkt schon, das wird die längste Schnellfragerunde der Welt. Du hast sehr, sehr viel zu erzählen. Ähm ja, die, die Geschwindigkeit ist nicht wichtig dabei gewesen. Ich habe das Fahrrad, das muss natürlich laufen.
0: Ja. Wenn du stehen bleibst, fällst du oben um dabei. Ne? Aber ich habe das Fahrrad laufen lassen. Und ich konnte 20 Stunden in einem Stück fahren, weil ich mich nicht verausgabt habe mhm. und bei Rennfahrern ist das doch ganz was anderes, ne? das du bist stimmt. doch total erschöpft nach, nach deiner der Wettfahrt. um. Das
1: als, stimmt, ja ja, das stimmt. Auf jeden ich kann
0: ewig weiterfahren, war auch kein Problem. Ne?
1: Bei dir war der Weg das Ziel ja auch. Ja und dann das
0: Fahrrad war natürlich ein wunderbares Mittel, also die Leute, jemand auf dem Fahrrad fährt, der kann kein böser Mensch sein, so und ich war ununterbrochen eingeladen und auf dem Fahrrad war natürlich die Weltkarte und alle sind ja auch schon, heute die Menschheit ist gereist, mhm. die kennen auch Plätze auf der Welt und dann sehen sie plötzlich, dass ich in Manaus war, irgendwo in Brasilien oder so da waren die und dann haben sie das glaube ich gar nicht und dann haben die gefragt über Manaus und da wusste ich Bescheid ne? ja. und das hat sie dann so überrascht und das war so wichtig das Fahrrad und die, die Route und ich bin ununterbrochen eingeladen worden das in Amerika, schön. ein Schild am Fahrrad, die Farben meines Landes, mhm. Peddling around the world, jeden Tag ein Auto, nach 4 Uhr, Feierabend und so weiter, kommt plötzlich präglich, hat die, die Hand aus dem Fenster, anhalten, 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 Peddling around the world, how do you cross the ocean? Okay, you, you don't pedal? <lacht> <lacht> Where are you sleeping? Ja, you ich sleep in a tent. Wow, it's very dangerous, they, they will kill you, you know. You are coming to our place, you know. Ja, ja, so, ja. Und dann, wir haben good American food, you know. T-bone steak, oh. <lacht> baked potato, garlic bread. <lacht> du hast schon ein gutes Leben gehabt. Und ich habe dann geredet, ich muss ja für mein Abendessen bezahlen. Oder? Mhm. Das heißt, ich habe bis drei Uhr morgens ich die unter den Tisch
1: geredet. Oh, ja, aber das, und dann, das, deswegen ich, wurdest du auch bestimmt immer eingeladen, weil du immer gut Entertainment ja, ja, hast. Und dann kommt das Wort von denen und sagt: Hör mal, wir müssen arbeiten
0: morgen. Ja. Aber mach dir mal Pause. Mal. Hier, hier ist der Schlüssel, das Auto. Dann, und wir kommen bleiben Tagbar. Da bin ich ja. allein im Haus gewesen. Das ist unglaublich. Ne? Also großartig. Also, das war in den 60er, Ende der 60er Jahre und das war die hippie -Zeit. Und die war nicht so populär. Ne? Und ich war Clean Cut. Ja. Das ich heißt, Clean Cut Guy. Und ein bicycle. We, our youth, terrible.
1: Die <lacht> <lacht> flower children time, Das war weit, weit vor meiner Zeit. Ja. Ähm, aber ich habe ich hab noch viele Fragen. Ähm, lass uns mal versuchen, diese Schnellfragerunde noch ein bisschen abzuarbeiten. Du hast es schon gesagt gerade, ich frage es trotzdem nochmal, digital oder analog? Äh, ich bin anal Mr. Analog. Du bist Mr. Analog. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Es ist so ein Untergang, nein, so ein Aufgang, Aber natürlich, weil es ja die wunderbare Atmosphäre gibt zum Fotografieren. Ich bin auch Fotograf geworden. Mhm. Guck mal. Ja. 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 Wir sitzen hier bei dem Arbeitszimmer ganz, ganz viele tolle Fotos. Süß oder herzhaft? Beides. <lacht> Emotional oder rational?
0: Das kommt auf die Situation an. Ich kann sehr böse werden. <lacht> <lacht> Aber normalerweise hm, habe ich immer sehr gute... Also ich, ich kann Menschen überzeugen und äh, kann über, äh, rüberbringen, dass, ich, dass sie mit mir äh, gute Erfahrungen machen, so wollen wir es sagen. Politik sollte man lieber nicht überreden und überreden auch nicht auch unbedingt. Aber man darf es auch ruhig. Aber man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwo in eine Situation kommt, in einem Land, wo das empfindlich ist, also wo ja, ja. Eine, eine Regierung nach Macht ist und, oder eine, eine also sozialistische kämpft. Äh, und wenn man plötzlich
1: bei den Sozialisten an, dann kann es gefährlich werden. Ja, ja. ist mir alles schon passiert. Ne? Ich glaube, lass uns da später noch drüber reden. Lieber Stadt oder lieber Land?
0: Ja, also in meinen letzten 20 Jahren, 30 Jahren lieber Land weil ich gerne dann große Strecken alleine gefahren bin, auch gezeltet habe, selber gekocht habe, Zeit gab für mich selber auch und stundenlang Radio gehört im, im mhm. Zelt. Also Land im letzten Drittel und Stadt im ersten Drittel oder zwei, zwei Drittel im Anfang, weil ich mich vermarkten musste. Und das kann ich nur in der Stadt. Mhm. Und da kamen Zeitungen. In Südamerika waren deutsche Clubs überall, deutsche Schule, deutscher Club. Fußball gespielt mit denen, ich war sofort bei denen und ich wurde herumgereicht. Deutsche gibt es überall in Südamerika oder aber anderwo. In Afrika sind es die Entwicklungshelfer, sind es die Missionen, wo man die Afrikaner kommt, neben dir hergefahren, oh, ihr Landmann ist, ihr ist, ihr hier, Landmann, kennen wir Franz Franzose, <lacht> kann Amerikaner sein, Japaner sind alles Landsmänner. Ne? Ja. Und der bringt dich dann dahin und da merkst du plötzlich, dass der wie sagt man, der Entwicklungshelfer ist und der hat so viel Ärger mit der Einheimischen, mit der weil es so schwierig ist in Afrika. Die ganze, ja. Und die sind da, um, um irgendwie was zu leisten. No? Und das Leistungsprinzip ist etwas anders in Afrika. Und deswegen sind sie so froh, wenn irgendeiner kommt. Und da habe ich dann in Afrika war das immer wieder in Missionen oder in, bei, bei Entwicklungshelfern oder aber bei also GTZ-Leuten, also die Gemeinschaft für Technische, wir, das sind die, die, haben, die haben gearbeitet dort viel Geld. Und die haben, habe ich neue Ausrüstung gekriegt, die haben mich unterstützt. Also das war Afrika, ich war sieben Jahre in Afrika insgesamt.
1: Ne? Ey, du hast so viel zu erzählen, das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Also
0: das ist jetzt geteilt. Ja. Also ein, im Anfang eher, äh, eher Stadt. Mhm. Und die, die Mainstream nennt man das in einem Land. Und nicht die Radwege und nicht die Natur. Natur habe ich genug mm. genügt ja. sowieso, immer. Ja. Wenn ich, war, ich meine, ich kann ja nicht immer bei... ich bin da, Irgendwann kommt die Nacht und dann muss ich irgendwo ich muss zelten auch. Also das ist... Und später eher mehr in, im, im Land und in der mhm. Natur, weil mhm. die Städte dann so hektisch waren und so. Aber ich bin natürlich auch in den Städten immer wieder gewesen.
1: Lieber Bier oder lieber Wein? Also Wein, Rotwein, kriege ich einen roten Kopf. Jetzt gerade trinkst du Guinness, von daher lieber Bier. Ja, aber Guinness ist good for you. Guinness is good for you. <lacht> yes you. Ja. Oh, my Guinness, my goodness. Ja, das ist der Spruch dazu,
0: das stimmt. Nein, das aber, aber es gibt ja nicht überall. Ja. Und hier, im Moment ist, ist meine finanzielle Situation nicht so schlecht. Da kann ich mir ein Guinness erlauben. So. Sehr gut. Denn so, normalerweise ist Guinness... Doppelt oh ja. so teuer wie ja. anderes Bier. Ne? Aber sonst habe ich gerne äh, äh, Lager, Jever zum Beispiel. Das mhm. ist äh, eher bitter. Aber nicht immer das Gleiche. Irgendwann kommt der Moment, wo ich gerne mal ein anderes Bier trinke. Ne? Ja. Oder zum Beispiel ein weißes. Das trinke ich auch gerne. ist viel mehr Hefe oder sowas. Aber ich bin natürlich, also Deutsche sind Biertrinker. Es ne? ist,
1: ist keine Weintrinker. In Frankreich
0: würde das anders sein. Ne?
1: Kaffee oder Tee? Ja,
0: also Kaffee ist 80 Prozent Kaffee. Aber irgendwann bist du leid. Und dann machst du eine Periode, wo dann nur noch Tee getrunken wird. Ne? Und das kann, äh, äh, du weißt, ich habe damals diese, wie heißt diese Firma, äh, Twining. Mhm. Mit, so mit Aroma drin. Das habe ich sehr gern getrunken, aber schon weiß Gott, wie lange nicht mehr. Und jetzt, wir haben so verschiedene Kaffeemaschinen hier hingestellt. No? Und da habe ich die, die automatische, da habe ich eine mit, mit Pads, ja, da habe ja, ich ja. eine mit, mit Filter. Also, Aber morgens als erstes. Kaffee. Kaffee. Aber nicht, brauch nicht, weiß ich brauche nicht, die gucken mich an und sagen: Aber das ist doch kalt! Der kalte. Kannst du nicht trinken, kalter Kaffee? Na, kalter Kaffee ist, ist Kaffee ist Kaffee. Und Kaffee, Koffein will der Körper. Ne? So, und dann, so, aber da muss hm, müsste ich, müsste ich sagen, dass ich eher bei Kaffee geblieben bin. Ne?
1: Zwei kurze Fragen haben wir noch. Langschläfer oder Frühaufsteher? Ich bin ein Nichtschläfer. Ja, das, das ist sehr interessant. Ja, nein, Als... weil ich, ich schlafe so gut wie nicht. Ich äh, Tagsüber
0: ich die Tür auf. Ich habe offene Tür, kommen immer Leute. Und Komm. Leute sind Nummer eins für mich noch. Dafür muss ich immer Zeit haben, ja. egal wie lange das dauert. Aber ich habe auch viel Arbeit. Ich meine, meine meine Aufarbeitung, die Bilder, ich habe noch 100.000 Bilder, die noch digitalisiert werden wollen. Und ich mache dann Arbeit in der Nacht. Und nach Mitternacht kommt keiner mehr. Und, oder wenn sie da sind, dann habe ich hab noch ein Gästezimmer hier, wo sie dann ins Bett gehen. Und dann fange ich an zu arbeiten. Und von Mitternacht bis um 5 Uhr morgens arbeite ich regelmäßig durch. Und dann von 5 Uhr stehe ich auf oder um 4 Uhr und meistens gehe ich um 4 Uhr so langsam ins Bett, da ist das Bett hier und, 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 ja, und, 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 und ich muss dann um 8 Uhr, weil ich ja hier ein Schulhof ist, ja ist in mhm. ein Schulgebäude und da kommen dann eventuell Leute, die an die klingeln und so weiter. Also ich bin um 8 Uhr, stehe ich wieder auf und wenn ich um 4 Uhr ins Bett gehe, dann ich habe ich sogenannte 4 Stunden Tiefschlaf. Weißt du, was das bedeutet, Tiefschlaf? Mhm. Du bist weg.
1: Komplett weg, im Koma.
0: Koma, wie im Koma. Du hast kein Gefühl, du, meine Hüfte schmerzt. Aber nicht dann, wenn ich im Koma bin. Und das brauche ich, diese vier Stunden. Nacht viel, ich bin wach. Und da stehe ich auf und dann fange ich wieder an. Im Moment ist ja alles Schreibarbeit. Ne? Und, und Leute.
1: Die ja. kommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, sogar,
0: sogar Rick äh, sagt
1: <lacht> Es war sehr interessant, als wir über eine Uhrzeit gesprochen haben, wann wir aufnehmen sollen. Mhm. Hast du auch einfach gesagt... Ja, bitte nicht so früh, weil ich bin immer ja. bis spät in der Nacht am Arbeiten. Komm du mal nachmittags ja, komm
0: oder ich so? Ja, aber ich nachmittags mache ich mach ja ein bisschen auf. Ja. Also Nachmittag, jetzt habe ich in der letzten Zeit, ich ein bisschen Schwierigkeiten, ich bin auch immer älter, ne? Ab das stimmt. 83 inzwischen ne? Und da ändert sich das wieder ein bisschen. Und ich, ich bin mehr erschöpft,
1: als was ich noch vor zwei Jahren war oder so. Ne? Die letzte Schnellfrage. Lieber Vergangenheit oder lieber Zukunft? Ist
0: die Vergangenheit, es ist die Zukunft für mich. Also ich, ich arbeite ja, ich arbeite, um das alles so zu verpacken, dass es mal gebraucht werden kann. Und die Gemeinde hat schon all mein Material von der Reise, sehr viel hat sich angesammelt, hat schon mein Material aufgekauft. Das heißt, es gehört mir gar nicht mehr, das gehört der Gemeinde. Ach so, okay. Solange ich hier bin, arbeite ich damit. Und dann übernimmt die Gemeinde das. Noch. Und das ist äh, meine Zukunft praktisch. Mhm. Oder wenn es überhaupt eine Zukunft gibt. Leute haben Kinder und sehen sich da drin. Und, oder haben geistige Arbeit ja. und sehen sich in der Geistigen Arbeit. Und das ist für mich, ist das, ich habe ja keine, ob man Kinder hat, weiß man ja nicht so ja. <lacht> Die tauchen dann plötzlich wieder auf. Das kann alles so passieren.
1: <lacht> also, ähm, das wäre eigentlich so mit meiner Abschlussfrage gewesen, aber du hast das jetzt gerade schon beantwortet. Wenn deine, du hast gerade gesagt, all dein Eigentum, deine ganze Geschichte, deine ganzen Reiseutensilien, alle deine Erinnerungen, kann man auch sagen, gehören der Gemeinde. Ja. Was soll damit mal passieren?
0: Und die reden schon seit Ewigkeiten über ein Museum. Ne?
1: Museum soll es ja, werden.
0: Aber das, im Moment ist es wieder aktuell, weil das durch Netflix sich mhm. so einen Aufschwung genommen hat.
1: Wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Wenn ich jetzt wann dann, aber die, die versuchen natürlich Gelder zu bekommen. Für, ja. Das ist ja eine Kultureinrichtung ja. und da dauert es ewig lange mit der Bürokratie und die verlangen jetzt, wollen, möchten ein großes, weil hier der Europa-Radweg durchgeht und der Ems-Radweg hier anfängt und sie wollen sich und ich soll ein bisschen. Leute anziehen hier ja. hin und sagen: Zimmer stoppen und einen Tag hier Zeit bleiben. Anfang und auch Unterkunft in so ja. Hotels und so haben sie sich das vorgestellt. Aber äh, der, der, die Immobilie, das ist noch nicht klar.
1: Ja, das ist ja auch schwierig. Äh, der
0: Boden müsste eigentlich möglich sein, denn die Gemeinde hat ziemlich viel Boden
1: hier. No? Mhm.
0: Aber dann, die, die, man redet jetzt von über einer Million oder no? oh. viel Geld. No? Das stimmt. Ja, weil dann so kommt noch ein anderer Verein, der auch nur eventuell einziehen möchte, so ein Helden Verein, die da so komplizierte Jugendliche äh, Unterricht also Kurse machen, Waldkurse. Und die brauchen auch einen Platz. Und die haben so eine Wildnisschule wie sie das nennen. Aber sie möchten, und sie haben inzwischen 100 Leute beschäftigt, ne? und kriegen das Geld von, vom Staat. Die haben natürlich ihre Titel, und, und die möchten das zusammen machen. Und das ist im Moment in der Mache noch. Also, mir ist es recht, dass das nicht passiert, weil ich brauche meine Umgebung
1: hier. Du brauchst eine Umgebung. Aber ich wünsche mir natürlich schon auch, dass so eine besondere Geschichte wie deine, die ist es ja wert, gezeigt zu werden. Und Museum wird da schon auch gut passen.
2: Werbung. So, solltet ihr nach den Stories von Heinz jetzt auch so richtig Lust darauf bekommen haben, ein bisschen durch die Welt zu radeln, dann haben wir genau den richtigen Tipp für euch. Ihr könnt nämlich nicht nur selbst ein bisschen Weltenbummler spielen, ihr könnt auch einen richtigen Weltenbummler treffen und zwar ist Erik Horst-Hemke seit ein paar Tagen mit der Horizon Van -Tour quer durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich unterwegs, hat ein paar Zwischenstopps eingeplant für Radausfahrten, um Leute zu treffen. Wir packen euch alle Infos dazu in die Shownotes. Schaut, ob ihr eine Stadt in eurer Nähe findet, wo er auch einen Zwischenstopp einlegt. Ähm, ja, trefft ihn, lasst euch seine Geschichten erzählen. Wenn ihr nicht wisst, wer Erik ist, dürft ihr gerne in die Folge von ähm, ja, ihm und mir reinhören, wo er uns ein bisschen was erzählt über seine Erfahrungen, äh, als er die Grand-Tours äh, mit Transfers, mit dem Fahrrad alleine gefahren ist. Oder ihr geht einfach direkt zur Tour und lasst euch eins äh, zu eins live von ihm erzählen. Trefft dabei noch ein paar andere Leute, die auch ein bisschen Lust auf Weltenbummeln und Radfahren haben. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, Erik freut sich über jeden, der vorbeischaut. Äh, außerdem packen wir euch noch einen Rabattcode von Ryzen in die Show Notes, damit ihr euch äh, entsprechend ausstatten könnt. Falls vielleicht noch was fehlt für die große Tour, Vielleicht sucht ihr euch ja auch eine Stadt raus, die ein bisschen weiter weg ist und ihr verbringt einfach ein paar mehr Tage auf dem Fahrrad. Ich hoffe zwar nicht, dass ihr eine Regenjacke braucht, aber besser haben als brauchen. Von dem her alle Infos in den Shownotes und der Rabattcode äh, ja, kommt auch rein. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß dabei und äh, sagt Erik liebe Grüße von uns.
0: Für die Fahrer, auch das Fahren ist ja also hat sich ja entwickelt, die, die Fahrradindustrie. Ja. Und ich meine, es war die Hälfte hat jetzt mit, mit Batterie und das ist eine Schande. <lacht> Findest du, magst du keine E-Bikes? Das ist nicht die Idee, das, das ist die Idee, <lacht> zu betätigen. Und die Muskeln, also ob das nun eine gute Idee ist oder nicht, wenn du irgendwo schnell hin musst, okay. Ja. Ich meine, es ist natürlich billig. Du kannst aufladen hier und. Und Abfahrt. Ja, und Abfahrt. Also, das ist überhaupt nicht. Ja. Kommt überhaupt nicht in Frage für jemanden, der der das auch aus sportlichen Gründen tut. Ich meine, du machst ja auch nicht das Rennen mit, mit, plötzlich mit, nee.
1: mit einem kleinen Hilfsmotor dabei. Nee, nee, nee. Also das haben mal ein paar Leute gemacht, aber ich mache das nicht. Ja. Nee,
0: ehrlich, das geht doch gar nicht beim Rennen.
1: <lacht> ja, eigentlich nicht, aber ich glaube, da haben schon ein paar Leute rumgetrickst, mal eine Zeit lang. Aber das ist ein anderes Thema, lass uns nicht darüber reden. Ähm, ja, tricksen ist ja allgemein menschliches, menschliches Versagen. Ne? Ja. Lass uns mal ganz an den Anfang gehen, Heinz. Ja? Mit wie vielen Jahren bist du losgefahren auf die Weltreise?
0: Ja, ich bin mit verschiedenen Reisen, man fängt ja nicht einfach so an, also man muss ja auch ein bisschen mal probieren, ne? mhm. Erstmal kommt ein Heinz Hälfchen, der von 51 bis 53 mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist und der im Schulfunk, damals gab es das, ich war elf Jahre alt, im Schulfunk wurde immer wieder berichtet von einem, der mit dem Fahrrad um die Welt fährt, ne? Und der ist einer der erfolgreichsten mit dem Fahrrad um die Welt. 800.000 Mal ist sein Buch verkauft worden. Das hat niemand geschafft in der Branche. Also technische Bücher, die werden nicht so viel verkauft. Und das habe ich mitgekriegt. Und dann habe ich Karl-Mai-Bücher gelesen. wo sind abenteuerliche, ein Good-Guy und a lot of bad guys you know, und der good guy wind und so so da so, 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 hab ich dann unterm Bett sogar mein Vater hat ja nicht erlaubt meine nach, nachts das Licht anzuhaben mhm. und da habe ich mit der Taschenlampe unterm Bett also sowas habe ich gelesen und da kommen natürlich so ähm, das möchte man ja auch mal machen, Abenteuer, abenteuerliche Sachen noch, und so und ich dann äh, und dann äh, ja du, äh, du kommst aus der Schule dann musste er musste, musste einen Beruf erlernen. Und dann habe ich irgendwie, Tischler wollte ich nicht lernen, mein Vater hat, musste ich mal helfen dabei, bis Mitternacht mhm. hatte er so eine eigene kleine Firma nebenbei bei der Fabrik und dann zu Hause noch gearbeitet für die Nachbarn und so. Und ich musste immer den Hammer geben und die Zange geben und hol mal das und hol mal dies und jenes. Und, und da wollte ich auf keinen Fall Tischler werden. <lacht> und da so habe ich dann irgendwas anderes, da gab es auch nicht vieles. Dreher konnte man werden, man konnte Schlosser werden. Ich bin Werkzeugmacher geworden, hört sich besser an. Und da so habe ich meine dreieinhalb Jahre gemacht als Werkzeugmacher. Und in der Zwischenzeit, also in den Ferien, da bin ich dann schon mal mit dem Fahrrad losgekommen. Aber Fahrrad einfach, weil man echt mal Fußball gespielt. Und das war sportlich. Und so, so nimmt man sportliche war Und ist billig. Und, und ja. man hat schon von Anfang habe ich gemerkt, du warst irgendwie, du hast eine freundschaftliche, äh, äh, Atmosphäre erzeugt durch das Fahrradfahren. Ne? So, und das waren die ersten Jahre mit den Ferien, und dann war meine Lehre zu Ende, und dann habe ich gesagt: Jetzt fahre ich mal eine größere Tour. Leute, die mit mir mitfuhren vorher, die haben nie mit mir mitgefahren, weil ich wahrscheinlich zu, zu aggressiv oder zu, de zu, zu demanding war oder ja. sowas. Und nachher wollte auch keiner mehr mit mir mitfahren. Dann bin ich alleine gefahren. Dann bin ich ums Mittelmeer, viereinhalb Monate ums Mittelmeer gefahren. Ungefähr 11.000 oder 12.000 Kilometer. Ne? Und das war so die erste Fahrt. Dann habe ich gearbeitet in meinem Beruf ein mhm. bisschen. Und dann kam die Möglichkeit, dass ich äh, nochmal, also da mache ich eine größere Tour, bin ich Richtung Indien gefahren, wollte eigentlich nach Südafrika, kein, keine kein Schiffsmöglichkeiten von, ja. von Sri Lanka aus. Und, und dann habe ich einen Norweger gefunden, der mich angestellt hat auf dem auf Boot und habe dann als, äh, als Deckboy habe ich dann gearbeitet und wir sind nach Nordvietnam gefahren und haben Bananen von dort aus nach Russland gebracht. Und ich habe es geschafft, in Russland das Boot zu verlassen und bin dann so gerade durch Russland gekommen, nicht viel mit dem Rad, weil ich nie, nie fahren durfte. Ja,
1: ja, ja. Und
0: mich haben sie dann irgendwann, wer die Genehmigung gegeben? Irgendeiner hat mir eine Genehmigung gegeben in, in Vladivostok, ja. von, der, von, von Sibirien aus. Und Da haben die nur so Augen gemacht. Hab mich dann, irgendwann bin ich bei, bei Interest gelandet und dann haben sie, aber sie waren ja nicht ich war ja nicht irgendwie Spion oder sowas. Mhm. Ich habe meine ja OK Okay mit dem Fahrrad. Und dann haben sie mich natürlich rausgeschmissen. Und das war das 1961. Und dann habe ich nochmal gearbeitet. Und dann sollte es nochmal eine kurze Tour machen. Also zwei Jahre, bevor dann die Frauen kommen und die, und die Kinder kommen und ja. was weiß ich. Und, äh, so, so. und dann bin ich wieder losgeworden 1962.
1: Und aus den zwei ähm. Jahren sind dann 51 und geworden. Und
0: sind 51 geworden. Das hat sich dann irgendwie einfach ergeben. Erstmal die ganze Methode, auch unterwegs Unterstützung zu bekommen und Geld zu finden unterwegs. Und, und dann war das ein tolles Leben. Ich habe überall immer roten Teppich bekommen. No? Ich meine, ihr, ihr als Sieger der Tour der France den roten Teppich. No? Und wir, wenn der, 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 der fünfte oder sechste, da vergessen sie dich. Ja. So, und, und, und das äh, hat natürlich mich angespornt das ist ein tolles Leben und dadurch, dass ich ja nicht bleibe, dann erst fängt das normale Leben an. Ich bin ja wieder weiterfahren. und ich habe immer roten Teppich bekommen. Ne? Mhm.
1: Nie Alltag, immer weiter. Tolles
0: Leben, tolles Leben. Ne? So, und, dann, und dann kam irgendwann mal, so 14 Jahre hat es gedauert, bis ich wieder zurück in Europa war am Anfang habe ich gesagt, ich wollte, 64, wollte ich in Tokio sein, während der Olympiade. <lacht> Sieben Jahre später kam ich da an. 1971 war ich in Tokio. Und dann kam ich 1977 das erste Mal zurück in Europa. Ich habe dann Leute, meine Eltern angerufen. Ich wollte eigentlich sollte ich aufhören, aber kein Geld in der Tasche. Und was war? Erste eine Woche lang ein, ein Hero, Welcome. Ja, und dann, was machst du jetzt? Arbeiten wieder. Natürlich dein Beruf, nur wieder zurück. Da ich gesagt, das meine ich nicht mit. Und so habe ich dann, meine Eltern sind gekommen, habe ich mal besucht mhm. in Arnheim. Äh, einen Tag und ja, aber am nächsten, am Montag mussten ich ja schon wieder arbeiten. Ja. Und da habe ich gesagt: komm, erstmal weitermachen. Nach London habe ich ein bisschen vermarktet und habe dann entschieden, ich will jetzt alle Länder der Welt sehen. Das war 1978. Und seitdem bin ich, also 1996, habe ich alle Länder gesehen 16 Jahre später, aber ich habe immer, immer weiter gemacht, ich habe ein System entwickelt, ich habe eine Broschüre gehabt, da habe ich verkauft zum Teil, habe ich vermarktet, interessante Bilder gehabt, bei großen Illustrierten verkauft, bunte sechsseiten Achtseiten, Fokus, überall und die haben gut bezahlt. Und da so habe ich gesagt, Mensch, das Leben ist doch ideal. So ist dann ja. eher eine Heimangst daraus geworden als ein... Heimweh, mhm. genau das Gegenteil. Und du wolltest so, nicht mehr zurück nach ich Hause. habe ich dann weitergemacht. Und irgendwann waren alle Länder, da habe ich mir gesagt, alle Länder. Und dann habe ich gesagt, na, aber ich kann nicht aufhören. Ich muss weitermachen. Bis irgendwann mal die, die Hüfte und dies und jenes anfängt. Und ja, irgendwann musste man daran denken. Ich habe dann immer gesammelt, alles geschenkt bekommen, Bilder gemacht, Tausende angesagt, alles zu meiner Schwester geschickt, alles zu meiner Schwester geschickt. Und irgendwann musste man da drängen, das aufzuarbeiten. Und so. und dann ist auch einer gekommen von der Gemeinde und hat gesagt, komm doch zurück. Ich habe gesagt, boah, äh, ich, ich brauche eine Wohnung. Ja. Und dann haben die, da, haben die sich breitschlagen lassen, 2014 mir eine, eine Wohnung ohne Miete anzubieten. Und, ja, Okay, und dann bin ich hier hingekommen und seitdem äh, arbeite ich am Aufarbeiten. Und das ist genauso spannend, diese Aufarbeitung, wie die, die eigentliche Reise. ne?
1: Ja, klar, du gehst ja auch durch. Das ist erstaunlich. 51 Jahre arbeitest du auf. Äh, und das es ist ja. Ist, es ist eine
0: Arbeit geworden,
1: ja, ganz Ja, glaube ich dir.
0: Und also es, ich dir. das ist das Mögliche. Unsere, in unserer Generation gibt es so viele Möglichkeiten, Aktivitäten. Und wenn du gut bist in der Aktivität, dann merkst du plötzlich, ja, du, kannst mit deinem, mit, du bist gut ja. im Rennen. Und du kannst damit mit leben, ne? Ja, ja. Und wenn du da sehr gut bist, um den Fußball zu machen und den Radsport, ja. ist auch viel Geld drin. Ne?
1: Ja. Aber das Schöne ist aber ja auch. Da
0: kommst du nicht ran. <lacht>
1: <lacht>
0: da sind so ganz wenige,
1: die das schaffen. Ne? Das, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber das Schöne ist ja auch bei der Aufarbeitung, dass du ja eigentlich alles nochmal durchlebst. Die ganzen Erinnerungen genau. kommen ja wieder hoch. Genau. 100.000 Bilder hinter deinem Rücken hier. Und, ja. äh, und die wollen jetzt digitalisiert werden
0: auch, ich mache das zum Teil, aber jetzt ist plötzlich, das mit das Buch ist entstanden, äh, durch äh, Brompton, diese Fahrradfirma. Ja, die kenne ich. Die hat dann alles bezahlt und, und die hat dann auch die letzten Touren bezahlt, also vier, fünf Jahre lang haben die die Touren bezahlt, da konnte ich auch um die Welt reisen ja, ja. mit den Flugzeugen und so. Und, ja, und daraus ist dann äh, und dann die, also jetzt plötzlich die Medien, also ich muss das jetzt folgen, was auch an Bestellungen und so da ist. Die, die ja. In der letzten Zeit ist, ich habe leider meine, meine Beine, die, also die wenn man zu lange sitzt und so und dann nicht mal sich bewegt, dann sind die, dann werden die Schwellen die an und dann gar zum Wunde gegeben und so. Ja. Und der Mann, der, der von der Globetrotter Club, der hat dann also mein Facebook bedient und hat dann auch gesagt, dass ich im Moment also überfordert bin durch das Netflix
1: gekommen ja, ja, ist. Das große Interesse. Und
0: dass sie dann ein bisschen, im Moment ist nicht mehr so die großen Bestellungen da, aber ja. seit Januar habe ich an die 400, 500 Bestellungen gehabt. Ne?
1: <lacht> Krass.
0: Und äh, die, das ist das Gute dabei. Aber ist die doch schön, ja dass. Ich habe die Bücher zum Teil umsonst gekriegt von der Firma. Ja. So ein Bildband, ich weiß ja. nicht, ob du den hast, den kriegst du auch mit hier von dir, ist kein Problem. Da, Danke da, oben. Dir. da liegen noch welche da oben. Und, 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 und so musste ich mich dann mehr auf und die Leute, die sind alle so begeistert. Ich kriege E-Mails, mhm. die sich nicht nur das Buch bestellen, sondern zur gleichen Zeit ihre, ihr Leben ändern wollen. 30-jährige Frauen, die sagen, wissen nicht, also, und, also ich, ich, ich sammle jetzt die E-Mails, die e ne? ja. so ein Stapel von... E-Mails, alle mit, 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 mit Geschichten dabei, die Leute und das, und das ist eine Verantwortung, die ich jetzt habe, plötzlich, weil die Menschen so nett sind und die muss ich dann bedienen auch noch. und das ist, das ist mhm. ich habe so ein gutes Gefühl. Mhm.
1: Ja, Du bist natürlich ein großes Vorbild, eine Inspiration für viele, weil du ja, also erstens so lange auf Reisen zu gehen, über 50 Jahre, auf dem Fahrrad, ich glaube in der heutigen Zeit, auch so wie ich, also schon mal, du warst länger auf Reisen, als ich lebe. Und ähm, man, ich glaube, man, also man kann sich ja nicht vorstellen, was du alles erlebt hast, wie viele verschiedene Menschen also du kennengelernt so hast. So viel. Genau, und ähm, ich glaube aber, das ist ja wirklich ein ganz anderer Lebensentwurf, als 99 Prozent aller anderen Menschen haben. Erfüllt. Und äh, dadurch natürlich eine riesen Inspiration. Gibt es denn für dich einen Ort, wo du sagst, oder ein Land, das war, die, das, war das Schönste? Oder war... Ist das zu schwer?
0: Nein, weil ich bin ja nicht auf der Suche nach einem Paradies oder so, sondern alle Länder und alle Gebiete auf der Welt haben, also es gibt keine eine, eine Sache, die, die nicht interessant ist. Es gibt nur Menschen, die kein Interesse haben. Das ist das Problem und alles ist interessant. Und jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Es sind Sachen passiert unterwegs, Unfälle und Überfälle und solche Sachen, die das ein bisschen negativ gemacht haben, aber da beschuldige ich das Land, beschuldige ich das Land deswegen nicht ja. dafür, in Amerika, also in einem reichen Land in Amerika, ich bin auf dem Weg zurück, ich war bei der Weltausstellung, hatte meine Sachen einiges, ich fahre zurück in Costa Rica, dann also auf dem Weg zurück, per Anhalter, äh, hat mich einer in den Laden geschickt, um äh, was zu kaufen und ich kam zurück und da ist mit die ganzen Sachen abgefahren, meine Bilder, alles weg für die ersten sechs Jahre noch. Das war natürlich eine Enttäuschung, aber Amerika an so ist ja also eins der großzügigsten und, 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 und gastfreundlichsten Länder geworden. Ab ja. zur gleichen Zeit. Aber sowas passiert halt. Und Unfälle. Alle Unfälle sind mit dem Auto passiert. Wenn ich bin in fuhr, frontal zusammengeknallt mit dem Polizeiauto in, in dem Iran. Zehnte am Krankenhaus, Rippen gebrochen, alles ruhig, Kopf kaputt. Ich meine, die Bilder wirst du da sehen. In, 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 Im Buch sind auch ja. ein paar Bilder dabei. Und, 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 und also mit dem Fahrrad gibt es keine Unfälle mehr, weil ich habe Kontrolle, total Kontrolle. Ich bin auch kein Breakneck, wie man sagt. Also ich, ich, und ich habe den, den Rückspiegel. Das Wichtigste ist am Rückspiegel, du musst gucken, was, was von hin hinten kommt. kommt. Und wichtig, viel wichtiger als noch im Auto. Ich meine, sonst, du, du, du wirst einfach weg, die, weggewischt die,
1: von der ja, viele Länder kennen ja wahrscheinlich gar keine Radfahrer. Da kommst du an wie ein Alien, wenn du auf dem Rad ankommst. Wer? Äh, viele Länder, ja. die, die kennen ja gar niemanden, der Rad fährt. Die wissen ja gar nicht, ja. mit wem sie es da zu tun haben, bestimmt. Ja, oder oder wird in jedem ja, Rad. Also,
0: wie habe ich ja auch ein System? Also ich bin hauptsächlich in der Hauptstadt zunächst erst hingekommen ja. und habe äh, fast immer mich verkaufen können an große Illustrierten und sowas. War ich eigentlich manchmal sehr bekannt. In Deutschland war ich nicht
1: bekannt, war
0: ich ja nie wieder gewesen. Aber ja. in Japan kannte mich jeder. Ja.
1: Du sprichst doch japanisch. Ja, äh, genügend, um meine Broschüren zu verkaufen. Ich habe so eine Broschüre da, hab die ich habe die ja verkauft. 35.000 Stück verkauft. Und ja. wie hast du das gelernt einfach? Ja, das,
0: das, das, das was du brauchtest für die kurze äh, Unterhaltung, die die Fahrt betraf, mein Fahrrad betraf, meine Broschüre betraf, das war genug. Und das, die Sprache selber ist leicht, es ist immer nur, guck mal, Yokohama, Tokio, Osaka, mhm. ist doch leicht.
1: Das stimmt ja. Vowel so
0: Konsonant Vowel Konsonant Vowel Konsonant es ist leicht. Schwierig ist die Sprache, weil die Gesellschaft untereinander unterschiedliche Niveaus hat, wo da das Kind zur Mutter spricht anders, als die Mutter zum Vater spricht, als der Lehrer zum Schüler spricht. Da gibt es die Wurzeln der, der Verben sind unterschiedliche Wurzeln und das ist das Schwierige dabei und und diese und auch die ganze Mentalität. Das ist sehr schwierig zu verstehen in ja, Diese Missverständnis andauernd und die, ey, die meisten wollen ja ein bisschen Englisch sprechen, aber ja. ist katastrophal das Englisch, das die können da noch... Wie inzwischen ist es auch schon besser geworden. Wie viele Sprachen sprichst du? Ja, ich spreche nicht so viele Sprachen. Ich spreche die, die wichtigste ist Englisch, Spanisch, Französisch. Also in der Reihenfolge. Englisch, ist immer, alle, alle meine Sachen, alles in Englisch gemacht. Ja, ja, ja. Bilder, Notizen, alles in Englisch. Ne? Aber,
1: Aber nicht die Tagebücher. Und das hast du alles einfach so... Auf der Reise hast du dir selber die Sprachen beigebracht, Respekt. Ja, da gibt es ein System, man muss sich, man muss das
0: rein hämmern ins Gehirn. Ne? Und zwar wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ich habe 20 Wörter, ich beim Fahrradfahren habe ich so eine, Karte, eine Stechkarte gehabt, habe die 20 Wörter drauf, abends habe ich die alle auswendig gekonnt und wenn du da mal 500 600 Wörter gelernt, dann fängst du an mit ein bisschen Grammatik zu lernen mhm. und auf einmal und ich habe Radio ununterbrochen Radio angehabt unterwegs und dann habe ich dann natürlich die, den, den Gesang der Sprache gelernt aber natürlich die Kolonialsprachen das heißt also die großen Sprachen also ja, ich habe ja da nicht mich dann so konzentriert auf, auf die kleinen Sprachen also in Indien ist es auch gar nicht nötig die, die, die durch die Kolonialzeit, ich, also da, jeder gebildete Inder, spricht zwar komisches Englisch, aber spricht Englisch noch. Ne? Ja. Und in der ganzen lateinischen Welt, ich komme mit Spanisch, komme ich in Brasilien zurecht, ja, 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 ja. sogar in Italien. Also es ist nicht so unterschiedlich. Mhm. Ne? Und ich habe mich auf Spanisch festgelegt, weil für mich war Spanisch die leichteste Sprache. Und die kann ich. Und gestern immer wieder kommt noch an, Heute kommt wieder ein Anruf aus Spanien, weil es am 24. Sein, sein, der Tag hat nämlich anruft und wir reden dann eine Zeit lang Spanisch zusammen. Jemand aus, aus Valencia, ne? der Jesus. ruft so gegen 8 Uhr, er ruft der Abend im am Jeden 24. jeden Monat ruft er an Und die sprechen Spanisch zusammen. Und ich habe eine spanische Familie vor kurzem her gehabt, das ist sehr nett, wie die ganzen Kinder waren hier. Ach. Und also ich bin genügend Spanisch am Sprechen auch. Und, und Englisch natürlich sowieso. Ne?
1: Wie viele Räder hast du gehabt während der Reise? Wie Verschiedene viel? Räder, wie viele Räder? Ach
0: so, Räder. Na, ich habe äh, knapp 500.000 Kilometer mit dem gleichen Rad gefahren.
1: 500.000. 40
0: Jahre lang. Und dann erst fing es an, als ich mehr Flüge nehmen musste, um zu den Inseln und ja. so zu kommen, weil ich ja nicht aufhören wollte und dann alles machen wollte und dann Wettbewerb mit den anderen, die alle Länder gesehen haben oder alle, ja, Länder, ja. alle Inseln. Ich habe halt schon 500 Inseln gesehen, also, aber dass ich da muss ja Flugzeuge nehmen ne. mhm. und da war das schwierig. Mein altes Fahrrad, das war ja 25 Kilogramm schwer und dann noch das ganze Gepäck und dann kam dann plötzlich das Übergewicht. Ne. Du, ich war mal von, von, von London aus nach, nach Hongkong. Da sollte ich äh, 340 Pfund äh, für, nur für das Übergepäck ja. bezahlen. Das Ticket war billiger als das Übergepäck. Ne? Und, und so habe ich dann irgendwann
1: mal gesagt, so geht es nicht weiter. Äh, wo ist denn das, das, das Telefon hier? Moment mal Weiß ich nicht. Geh mal ran. Klingelt, ruft dich wieder dein spanischer Kumpel an. Hallo? Chris? Nicht das Telefon. Wir, brauch, wir, wir brauchen das Telefon. Ja. Weiß ich
0: nicht. Der ja, ist auf der... M ja, mal, guck mal, du kannst doch mal ein bisschen in der Nähe bleiben. Ach,
1: hier. Oh. Du bist doch mein Butler. Ja? <lacht> okay, never mind. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Oh äh, wir waren dabei stehen geblieben, wie viele Räder, äh, Ach, dass, du, ja. dass du mit einem Rad ja, mit einem 40 Rad Jahre gefahren bist, über 500.000 Kilometer. Dann
0: habe ich... Äh, das erste Mal hat einer gesagt: Mensch, da habe ich es schwierig, dann auch mit reinzukriegen ins Flugzeug. Vor allem, wenn es kleine Flüge waren. Ich war von, von äh, Libreville nach San Tome, so eine kleine mhm. Insel. Die haben nur kleine Flugzeuge da passte mein Fahrrad gar nicht rein. No? Und da musste ich mit dem Boot dahin und das Boot, das sollte jeden Tag gehen. Da habe ich noch drei Wochen, vier Wochen gewartet, auf das Boot, um zu in dieser Insel zu kommen. No? Auf jeden Fall äh, war das einfach äh, logisch, dass ich versuchte, das, die Größe und das Gewicht des Fahrers zu verringern. Und dann kam jemand, der hatte dieses Bike Friday angeboten von einer Firma in Amerika okay. und habe ich mal angerufen und die haben mir einen sehr günstigen Preis gemacht und ich bin dann da auch hingeflogen und habe das abgeholt an der Firma, große Empfang mit Fernsehen und alles dabei. Und, und habe dann mit dem Rad bin ich äh, sechs Jahre lang gefahren und 60.000 km etwas über 60.000 Kilometer. Und dann kam Bromden, mhm. der Mann, der vertritt Bromden in Spanien und ist um, zu der Zeit sehr populär in Spanien gewesen, das Fahrrad. Und er hat also den Hebel bei denen gehabt. Ich habe nie mit den Leuten von, von Bromden gesprochen, aber die haben sich, haben sich erklärt, bereit erklärt, meine Fahrten dann zu bezahlen und mir das Fahrrad zur Verfügung zu stellen. Das Bromden ist unheimlich klein und kompakt ja. ne? Es gibt kaum ein anderes, das ähnlich ideal ist, aber für viel Gepäck natürlich nicht unbedingt. Ne? Aber dann habe ich das herausgefunden, dass es also Und dann bin ich die letzten fünf Jahre mit dem Bromben gefahren, auch nochmal 60.000 Kilometer. Ne? Wahnsinn. Und es hat sich eigentlich gut gut gesehen. Und vor allen Dingen das Wichtige dabei: die haben ja bezahlt. Ne? Ja. Und die haben das Buch sogar gemacht. Ne?
1: Ja, cool, dass du da auch so viele coole Partner hast. Also ich glaube, du warst da auf jeden Fall ein Pionier, was das angeht, auch mit der Selbstvermarktung. Ja, das ist wirklich wahr. Und auch die, das Buch
0: macht also, grundsätzlich positive äh, Berichte darüber. Und auch das bei, bei Netflix, obwohl ich das ist ja alles in Vergangenheit. Das ist ja alles, ist ja keine Bewegung drin oder sowas. Aber trotzdem, die Leute sind alle begeistert. Ne?
1: Ja, weil das eine sehr besondere Geschichte einfach ist. Ich glaube, ja. niemand kennt irgendjemanden, der so ein Leben geführt hat wie du, der so viel erlebt hat. Ähm, aber ich habe auch, als ich mir die Dokumentation zu, angeschaut habe, dachte ich mir auch, du warst auf der ganzen Welt unterwegs und auch ja über 50 Jahre verschiedensten Kulturen, du hast es gerade auch gesagt mit der Politik und so, ja. auch mit Krankheiten. Es ist ja eigentlich auch der Wahnsinn, dass du das einfach so überlebt hast.
0: Erstmal, wenn du keine Krankenversicherung hast, dann wirst du nicht krank. <lacht>
1: Ja, ist das so? Da darfst du nicht krank, darfst du nicht krank werden. werden, das stimmt. Aber also wie oft äh, in der Doku wurde das Unfällig, Ich glaube, das ist ja keine Krankheit. Das ja. ist ja, ja.
0: Äh, da hast du halt, wenn du was gebrochen hast, dann kommst du halt, du halt musst halt warten, bis es wieder zusammenwächst, doch. Aber ich habe da weiter nichts gehabt. Also bist du dann irgendwann im Alter, der, die ersten? Also ich habe mich überanstrengen müssen manchmal. Ich bin schlechte Straßen gefahren auf der Ostküste von Madagaskar. An alle paar hundert Meter Flüsse von den Bergen haben die Straßen weggerissen. Die waren gar nicht mehr erkennbar. Du musstest runter in das... Tal, also so, fünf, sechs Meter tief und das Wasser da durch und, und dann irgendwann abpacken, aufpacken, abpacken, aufpacken und irgendwann habe ich gesagt, das muss doch mit, zusammen mit dem Gepäck da durchgehen und dann runter ging es ja, aber versuchen wir ja, auf der anderen Seite wieder die Embankment da hochzukommen überanstrengend und immer das linke Bein, nee, da, das, ich, ich kann das, das Paar nicht auf der linken Seite, das kann ich gar nicht. Kann, ja. ich, kann ich gar nicht machen. muss auf der rechten Seite. Und das ist dann überanstrengend Und da fing es an ab der linken Hüfte zunächst. Ne? Die, die haben Knochen aufeinander geschrieben. Und ja, ihr habt da ja rumgehumpelt ein bisschen. Und, und dann irgendwann ist ja, das ist Arthrose. Ist, ja. Ich weiß ja, wie das ist. Im Alter. Und, und so ist es dann auch schließlich auf die, auf die rechte Hüfte gegangen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, da geht es ja nicht mal weiter. Ne? Aber da war ich ja da schon hier. Da, von Paris aus. Als ich hier umgezogen bin, da bin ich ja noch mit dem Fahrrad gekommen, ne? mhm. auch noch mit dem alten Fahrrad. Also das heißt, das Prompten, das, das war dann, also das alte Fahrrad war ja immer noch wurde noch geschätzt und wenn ich, wenn ich zu Ausstellungen fuhr oder so, dann wollten die alle das alte Fahrrad sehen. Einmal bin ich in Deutschland, das erste Mal, in Deutschland habe ich Leute besucht und die wollten alle nur das alte Fahrrad sehen und dann musste ich mit dem alten Fahrrad noch fahren. Und mit, im Winter mit 10 Grad unter Null zum Teil gezeltet ne?
1: Und, äh, aber aber. aber in, der, in der Doku kommt es, glaube ich, vor, da wird gesagt, dass du fünf, sechs Mal fast gestorben wärst, durch schwere Unfälle, auch durch Krankheiten. Nein, die Möglichkeit war da. Die Möglichkeit ja. war da. Aber du bist einfach. Unfälle sowieso. Ne? Ja.
0: Du, du musst. Äh, und deswegen ist zum Beispiel das Spiegel, der Rückspiegel das Allerwichtigste für mich. Ich muss sehen und, 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 und im Notfall muss da halt weg von der Straße. Das ist einfach so. Du hast zwar Anrecht auf der Straße zu bleiben, aber wenn du tot bist, hast du auch keinen Anrecht mehr auf der Straße. Das ist ganz klar. Ja. Also das ist, dass man dann irgendwann mal die Situation beherrscht. Ganz kann man das nicht, äh, nicht, äh, auch, äh, nicht vermeiden, wollen wir mal so sagen.
1: Das du scheinst aber auch, als wenn das dich... Äh Du bist
0: ich, scheinst, du
1: scheinst ja niemand zu sein, der sich auch da Sorgen drüber macht oder für den das ein großes Problem ist. Du bist ein sehr positiver Typ, oder? Ja, ich habe da keine Existenzangst
0: mehr. Ja. Das ist für mich nicht der Fall, weil ich habe verschiedene Methoden gehabt. Wenn es wenig Geld da war, dann wusste ich wieder, wie was anderes funktionierte. Und ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Ich habe Adressbücher mit tausenden von Adressen drin. Und ich meine, ich habe den allen versprochen, ich mal besuchen und mal anschreiben. Also zum Teil habe ich jetzt an die 100 Leute, mit denen ich regelmäßig noch in Kontakt bin und die auch jedes Mal, wenn, wenn im Moment, merken die, dass ich eigentlich ganz gut äh, durchkomme mit den Bürgern und so, dass, dass diese, diese Hilfs... Aktionen aufhören. Aber da sind Hilfsaktionen dabei gewesen, wo, wo 4.000, 5.000 Euro zusammenkamen. Das ist schön. In Zeit. Dann haben eine Tausender geschickt, dann eine Tausender geschickt. Alle Leute, die, also wenn es sich um, um, was willst du jetzt machen? Wenn ich was machen möchte, was auch Geld kostet, dann ist Geld gekommen. Ne? Ist ja. mein Konto plötzlich, ich habe plötzlich dieses, das Geld gehabt, um auch diese, diese Flüge zu machen und alles. Ne? Also das war dann eine, 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 dass man dass es immer wieder zurückgreifen konnte auf, auf Leute, die wirklich meinen, mich äh, schätzen und mich unterstützen. Und, und äh, auch die, äh, also normalerweise haben die was dagegen, äh, irgendwelche Organisationen zu unterstützen oder Bettler auf der Straße zu unterstützen. Aber wenn es wert ist und wenn sie das entscheiden, dann geben sie großzügig noch. Mhm. Und ich habe. Einmal, einmal ist dann plötzlich von allen möglichen Ecken das Geld gekommen. Einer hat einen Tausender geschickt, hat einer 500 geschickt. Der Lufthansa hat die, die Augenoperationen. Ich hatte einen, einen grauen Star, den ich machen musste, hat er bezahlt. Und also es ist eine ganze Reihe von, von, von Leuten, die größere Summen. Und dann haben wir mal ein Crowdfunding gemacht, mhm. wo, wo, dann, wo ich dann die Hälfte zumindest. durch, habe 100 Anrufe gemacht von hier und viele viele Leute haben sich dann daran beteiligt das war nicht mit großen Summen aber auch einige mit großen Summen ne? das
1: ist sehr sehr menschliche äh, Geschichte auch dass dir so viel Liebe und Hilfe widerfahren ja, ist
0: aber das muss du musst auch dann den, äh, das nicht missbrauchen und nee das, das auf ist, jeden ist Fall ist das wichtig ja. dass du äh, so Zeit hast für Leute und das ist ja, wie ich immer sind die Leute
1: das sind die Menschen, die wichtigsten für mich. Ja, ja das sagst du auch, ganz klar. steht einer
0: vor der Tür, was hat der denn hier, also kommt der an und komm rein, kein Problem. Also ja. ich bin sofort drin und ich habe und, und, und... Du und, quatsch mit jedem. Und dann habe ich, also hab ich ein Buch, kann ich schenken, nö, und die lassen sich nichts schenken. So und dann auf einmal äh, kommt dann nicht die, der Preis für das Buch, sondern es kommt ein zehnfacher Preis. Das ist auch passiert, ne? Viele Bücher sind geschickt. Ich habe geschickt, die haben anstatt 25 Euro, haben sie 100 Euro geschickt noch. Wahnsinn.
2: Wir wollten noch ein großes Dankeschön rausschicken an alle, die sich bisher schon eine Karte besorgt haben für unsere Podcast-Tour, Radiotour mit äh, 8000 Hertz und uns. Diesen Sommer, beziehungsweise Spätsommer, Frühherbst, Herbst. Ähm, wir sind am 4.8. in Köln. Auf der Volksbühne, in der Volksbühne und äh, am 29.10. in Frankfurt in der Butch cup Wir freuen uns definitiv äh, über alle, die noch Lust haben, sich eine Karte zu besorgen und vorbeizukommen. Und ich sag mal, bis dahin.
1: Ein Teil in, der, in dem Film über dich, der mich ja, emotional berührt hat, war: Ich bin, ich habe zwei Söhne. Der eine ist frisch geboren, zwei Monate, der andere ist zweieinhalb. War jetzt, jetzt neu geboren. Ja, ganz also neu ist der geboren. Ähm, bin ja, ich bin zweifacher Papa. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, was natürlich klar ist, wenn man so lange weg ist und so viel reist, ähm, du hast ja deine Familie kaum noch gesehen und vor allen Dingen ja. deine, deine Eltern. Ähm
0: ja, die Eltern sind, also meine Mutter ist ganz plötzlich unerwartet gestorben. Ich war im Urwald zu der Zeit. Ich, ich, ich hätte... Ich habe das angeboten, nachher, da war sie schon fertig, zurückzufahren. Aber dann mein Vater hat dann gesagt: Dann bleibst du aber zu Hause. Und ich habe gesagt: Ich bleibe nicht zu Hause, ich würde mein, mein Leben nicht so ja. und, und, und so hat er dann gesagt: Dann schick mir doch lieber das Geld. Denn er hat immer das Geld gebraucht, um sein Haus zu verbessern, aufzustocken, zweiter Stock drauf, angebaut. Und dann hat er das Haus meiner Schwester gegeben, weil ich nicht mehr da war. Und dann hat er gesagt, aber du musst ja auch noch leben, wenn du zurückkommst. Ja, da hat er mir dran gebaut und sowas Und so ja. hat dann zum Teil auch Geld, das ich extra hatte, das ich nach Hause geschickt habe. hatte ja mein Konto in Kontrolle gehabt und hatte hat zum Teil das Geld auch mit verbaut. Ne? Ja. Aber alles im Sinne, dass ich da irgendwann mal zurückkomme. Ja. Und irgendeines Tages hat meine, der Sohn meiner Schwester hat das Ganze als Plunder bezeichnet und das alles abgerissen. Und äh, da mussten wir uns das, den Grund und Boden teilen, damit sie den Kredit gaben und dann alles neu gebaut ist. Alles ist weg noch. Okay. Und kurz vorher, wo ich die Sachen nach Hause habe, haben sie mir die Sachen nach Paris gebracht. Also meine Schwester, naja, was, 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 was soll ich sagen? Die hat gesagt, wir haben einen Bruder, der ist ein ganzes ganze Leben lang auf Urlaub. <lacht> die haben keine Ahnung, was das bedeutet, das Ganze noch. Ja. Das ist eine richtige Arbeit. Und das ist eine richtige, richtige Arbeit, die man... Freiwillig und gerne tun. Mhm. Das ist das Glück, das man haben kann, dass man sich was wählen kann, wo man eine, eine Begeisterung für hat. Du bist fürs Rennen, also das ist natürlich außergewöhnlich, da musst du nämlich außergewöhnlich gut sein. <lacht>
1: Dankeschön. Aber man kann ja aber sagen... Das ja auch
0: eine Unterstützung von deiner Familie, gehabt.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, ich, ich bin sehr privilegiert groß geworden, hatte auch viel Glück, dass, ja. das, das weiß ich. Ähm, aber das heißt eigentlich in deinem Fall, und ich finde, es kommt auch in, der, in dem Film sehr schön raus, dass deine Familie eigentlich deine Freunde sind, wo du gesagt hast, die du immer wieder besuchst und auch, was ich auch so bemerkenswert fand, dass du gesagt hast, dein Fahrrad ist dein Reisepass. Ja. In der heutigen Zeit wird man ja auch denken, mit Visa, mit ja. Pass, überall rein und raus. Du bist einfach rumgereist, das hat irgendwie immer alles geklappt.
0: Das, das Fahrrad ist äußerst wichtig dabei gewesen, das hat dann sofort eine sympathische Einstellung, er wirkt bei Leuten und dann ich bin noch jemand, der sofort begeistert ist und auf die Leute zugeht. Und also ich, ich, ich habe einfach die Möglichkeit, ich habe einfach das habe ich nur gelernt und das hat sich immer ausgezahlt und, und ich habe selten eine Rechnung bezahlt. Halt. Ich bin irgendwo in ein Restaurant gekommen, das Fahrrad steht ab, also oder in Asien sind offene Restaurants oder ja. sowas, da werden auch andere Sachen verkauft. Da habe ich dann, das Fahrrad steht dann an den Stufen unten und ich habe mir einen Tisch gesetzt, da haben wir bestellt und an anderen Tisch sitzen andere Leute und dann so Prost, ja, ja, und die gucken natürlich das Fahrrad und schon bin ich mit denen in Kontakt und schon... Ähm, äh, bezahlen die meine Zeche. Ne? Also ich konnte schon bestellen, was ich wollte. Irgendeiner <lacht> anderer Tisch hat die die Rechnung übernommen und manchmal nicht einmal mir, mir Bescheid gesagt. Ja. Ich wollte dann bezahlen und die sagt, der, an der an der Kasse sagt, der ist schon bezahlt. Moment mal, wer hat das bezahlt? Ja, die Leute, aber sie sind immer da. <lacht> so Sowas passiert auch immer wieder. Das Fahrrad steht irgendwo und natürlich die, das Gepäck, und die Route. Und dann, ich sitze im, im Restaurant. Und dann kommt der Mann, setzt sich da hin, mehr sit down, okay, sit wieder Und ist das ein Fahrrad draußen? also und dann, und dann, ein bisschen geredet. Und ich habe mein Essen bestellt oder was weiß ich. Und dann automatisch wird das bezahlt von jemandem. Ja. Oder sogar der Besitzer sagt, es ist free for you. Nicht immer natürlich, aber erstaunlich oft. Weil ich zugegangen bin auf die mm. Leute und ein, ein Vertrauen äh, äh, erzeugt habe bei mm. den Leuten. Und ich habe so viel Vertrauen bekommen von Leuten, weil die sagen, so, okay, der Guy on a bicycle cannot be a bad guy.
1: Ja, ja du, du bist auch auch also alleine die Fähigkeit, auf andere so zuzugehen, ja. offen zu sein, die das Fähigkeit ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ja.
0: Das merkst du sofort. Ich habe das
1: alles im Baumblick, auch wenn ich meine Broschüren verkauft habe, äh, da muss
0: man immer aufpassen, dass man den, den einen nicht, nicht negliert und den anderen einfach noch nicht aufmerksam gehalten also Das kann man zur gleichen Zeit machen, nur um ihn dann mal zu halten. Ja. Und, und das dann, dass du dann zum Beispiel dein Buch oder deine Broschüre an beide verkaufen kannst. Ja. Und das gibt es Kettenreaktionen. Und in einigen Ländern gibt es sowieso eine Kettenreaktion, weil die mithören. Und die, die sind, also in Lateinamerika habe ich zu viele Leute beigehabt. Das ist, ja, dann ist die Polizei gekommen und da konnten keiner mehr durch. Die Straßen waren voll mit Neuen äh, auf eine Staue und alle wollen gucken, was da los ist. No. Ja. Ich muss dann weg. No. So was gab es auch
1: noch. Ach, ey. ey. Heinz, ich glaube, ich könnte noch stundenlang zuhören. Äh, du hast so viele tolle Geschichten. Ich würde mal sagen, ich glaube, es gab noch keine Podcast-Folge, und wir haben schon über 160 Folgen hier rausgebracht, mhm. in der ich so wenig Redeanteil hatte, wo ich einfach nur dir... Ich lach dich nicht. Nee, ich höre dir auch einfach super gerne zu. Und ähm, ich werde dir auch weiter zuhören, weil langsam äh, würde ich jetzt das Mikro einfach mal ausmachen. du dir auf, auf die Uhr geschaut. Die Folge, die Folge, ja, wir haben jetzt eine knappe Stunde. Die Folge ist jetzt Sehr zu gut. Ende. und ähm, Aber ich bleib ja noch hier. Äh, das Schöne ist für mich, ich kann noch weiter die Geschichten zuhören, weiter mir alles angucken. Und äh, für die Leute, die jetzt hier eine Stunde am Mikro zuhören durften, die ja... Ich, ich auch, zu lange, ist auch nicht gut. So, so sieht es auch aus. Ähm, der, der Henrik, der sagt, so, zehn Minuten ist genug. Äh, ähm, ich wollte aber nur sagen, alle, die das hören und die Doku noch nicht gesehen haben, ihr könnt die auf Netflix sehen. Ja. Ich, äh, man kann auch dein Buch sich kaufen. Ja. Ich werde einfach, bei einem Podcast gibt es so Show Notes, da kann ich die ganzen Links reinpacken, dass die Leute dann darauf, das ja. werde ich natürlich machen. N nicht übertreiben, bitte. <lacht> okay, nicht übertreiben. Und ihr habt es gehört, wenn ihr Lust habt, Heinz mal Gesellschaft zu leisten, ich glaube, wenn man ihm eine Nachricht schreibt und äh, ihr ihm sympathisch seid, einfach anrufen, ja. dann äh, könnt ihr vorbeikommen, dann zeigt ihr euch das auch alles persönlich. Also
0: Überall kann man das auch, auf, auf Netflix, die Adressen und alles da. Ich bin nicht äh, empfindlich mit meinen, mit meinen Daten. Ja. Da gibt die Daten nicht weg, noch. obwohl ich jetzt nach Netflix alle möglichen Spammehl ja. eine Million und
1: Hast 50 du
0: Millionen Erbschaft gemacht in Nigeria Das ist unglaublich
1: also Leute, nicht auf Spam reinfallen, wir machen jetzt aus und äh, ja, wir haben noch eine gute Zeit. Danke dir Heinz für die Folge, es war sehr schön. Die letzten ja, Worte gehören es dir. Das macht mir immer Spaß. Wenn du, wenn du noch irgendeine...
0: Wenn ich über mein, mein Leben reden darf, das ist das Beste, was man will, Leute zuhören. Hey.
1: Ja, hast du noch eine letzte Message für die Leute, wo du sagst, das ist dein Tipp für alle, die zuhören.
0: Immer alles mit Begeisterung tun. Ne? Man soll alles immer mit Begeisterung tun. Dann hat man auch Erfolg. Ne? <lacht>